0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה והיו לנו כמה תלאות בהבערת האש, אתם שמעתם את אה, מוזיקת הפתיחה של התוכנית זמן ארוך מן הרגיל, אבל זה דווקא מתאים כי היום אנחנו הולכים לצאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים לעשות את מה שאנחנו בדרך כלל עושים, מוצאים איזשהו קולב להיתלות בו מתוך הזמן ואנחנו עומדים להתעלות על דמותו של מוזיקאי, ולא סתם מוזיקאי, אלא וירטואוז מופלג, מישהו שזו לא תהיה הפעם הראשונה שאנחנו הולכים עם דמותו, אלא אנחנו נרחיב את המבט לתוך דמותו, שיצרה יצירות מופלאות, זה א', זה קודם כל, אבל גם בשלב השני הפכה להיות סמל תרבותי שאפשר להקדיש לו הרבה מאוד מסעות, כי הוא סמל כל כך מובהק, כל כך חד וכל כך מזוהה. הדמות הזאת היא דמותו של ניקולו פגניני, אומן הכינור, או אם תרצו מי שהוא מכשף הכינור, ואני לא לשם משתמש בביטוי הזה, מפני שיש שחשבו שהוא מעורב בכל מיני uh, צורות של uh, מגיה שחורה, בכל מיני צורות של, uh, הייתי אומר, ממש כישוף. הוא מי שהיכולת המוזיקלית שלו היא לא נובעת בלבד מכישרון אנושי או מלימוד אנושי, השכלה אנושית, אימון אנושי, אלא היא נובעת מכוחות, ולאו דווקא מכוחות נשגבים שהם ענוגים במיוחד, אלא מכוחות אפלים. לכן דיברנו פה לפני שנה ממש על ניקולו פגניני כסמל למי שמכר, כמו דוקטור פאוסטוס, את נשמתו לשטן על מנת שהוא יוכל להוציא איזה זהב מן העולם. כדי שהוא יוכל להפיק זהב מן הכינור שלו, היו שהאמינו שניקולו פגניני מכר את נשמתו לשטן. אני אזכור את הדימוי הבסיסי של פגניני, שהוא דבר מה שאפשר לדבר עליו שעות ואפשר להעמיד אותו בכמה משפטים קודם כל, ואחר כך הייתי רוצה שנצא. לכמה ניסיונות להבין את הדמות שלו דווקא מן ההיבט האנושי היסודי ביותר והבסיסי ביותר. כלומר, זה יפה לדבר על אה, מוזיקאי ועל יוצר כעל דמות שטנית, מכושפת ומכשפת, אבל בסופו של דבר אנחנו <laughs> מתעסקים בתחום האנושי, וגם הכינויים הללו הם משהו שנערם על הכתפיים של האנושי. ואולי הנטייה הבעייתית של האנושי היא כאשר הוא מזהה איכות מסוימת באנושות שהיא זרה לו, או היא מעבר לנורמה, מעבר לממוצע, אז במקום לומר, הו, למדתי פה משהו על מה שהאנושי יכול לעשות, הוא אומר את ההפך הגמור. הוא אומר, הא, זה לא אנושי. וכשהוא אומר זה לא אנושי, בתחילה הוא אולי אומר את זה בהערצה, אחר כך הוא כבר... יאמר את זה, הייתי אומר, במידה מסוימת של חשדנות, זלזול, אפילו פחד. אז ניקולו פגניני נולד ביום הזה של חודש אוקטובר, היום ה-27 של חודש אוקטובר, בו אנחנו נמצאים לפני 239 שנים. ועל, ו... ועל ניקולו פגניני צריך לדבר ביום הולדתו, גם כי זה הזמן שבו נהוג לדבר עליו, וגם כי ה... הולדה שלו לעולם, של הכנר האיטלקי הזה, היא דבר מה שהשפיע, וכאשר אנחנו מדברים על מוזיקאים ועל משוררים, אנחנו רואים את זה. שהוא ממש אה, בטרם עצורך אה, בבטן, ידעתיך, כמו הציטוט המפורסם מן המקורות. כלומר, כבר מראש היה מונח עליו איזשהו גורל. וזה לאו דווקא גורל מאלוהים, יותר גורל ממי שעבור האדם... הם הביטוי הכי קרוב לאלוהים בילדותו, וזה הוריו. שני הוריו, שניקולו פגניני, אמות תרזה ואביו, עומסים על כתפיו הבאמת דקות, אם דיברנו על כתפיים, את כל חלומותיהם. יש להם שני חלומות, שני סוגי חלומות. אחד שהוא חלום של תהילה וגדולה, והחלום השני שהוא חלום של כסף. אם לגבי מוזיקאים אחרים שמגיל מאוד צעיר, וזו ממש תמה שחוזרת על עצמם בכל פעם, גם אצל בטהובן, גם אצל מוצארט, ואצל אחרים, גם אצל ברמס, שההורים, האב בדרך כלל, רצו לנצל את הכישרון של הילד, או להפוך את הילד להיות מוכשר כדי שיוכלו לגזור איזה קופון כלכלי, כאן זה היה יותר מורכב. כאן הייתה תחושת חזון, תחושת בשורה, כי אמו של פגניני, סיפרה שממש סמוך ללידתו, היה לה איזשהו חלום, ובחלום היא ראתה הם, בעצם מעין הם, הופעה של פגניני, שמנוצחת בידי אחד מהכנרים האיטלקים הכי מפורסמים, כמדומני טרטיני. טרטיני הוא המנצח והסולן הוא... ניקולו שהיא עומדת ללדת. כלומר, הילד שאני עכשיו עומדת ללדת, הוא עתיד להיות סולן והסולן הגדול בכולם. הוא עתיד להיות זה שטרטיני הגדול יהיה המנצח שלו, אבל הוא עומד במרכז. עכשיו, מי זה טרטיני? טרטיני הוא שסיפר שכאשר הוא היה בהזיות נוראות מתוך חולי, הוא חלם, או עזה, אולי באמת רעה, מי יודע, שהשטן יגלה אליו ומלמד אותו מנגינה, וזוהי מנגינת השטן, המנגינה הדיאבולית, דיאבולו, כינויו של השטן המפורסמת. לכן כאשר מדברים על קישור בין, בין הכינור לשטן, זה קישור טבעי, יש אפילו אה, יצירות מפורסמות בשירה ובספרות שמדברות על הקישור בין הכינור לשטן, ממש כך. ואני רוצה למשל להביא דוגמה אחת. ליצירה מן היצירות הללו של משורר גרמני ששמו היה אפולוניוס פונמלטיץ', אפולוניוס פונמלטיץ', זה היה שמו של המשורר הגרמני בן המאה ה-19, סוף המאה ה-18, שהוא בעצם חי בזמן מקביל. לניקולו פגניני. ניקולו פגניני נולד ב-1782, בסוף המאה ה-18, גם אותו מלטיץ' נולד באותו הזמן, והוא כתב את היצירה הבאה. אני לא אצטט את כולה כי היא ארוכה, אבל מופיע בה, היא מתחילה במילים הללו. באיטליה, שם נולד, במקום שמי התואר, עולם צלילים קיים לעד, מלא פאר וזוהר. יוצרים גדולים, פאר עולם, ככוכבי רקיע. זר דפנים, עוטי ראשם, גודלם לכל יודע. אבל יש כנר אחד, ששכב, עוזה בחום, קול אליו הגיע, ולפתע, בחלום, השטן הופיע. על הקשת יצווה, והיא תחליק תנוע. ובכוח פלא זה מיתר קסמים יזוע. הציץ בנפש היוצר, אינו נפשו הרעישה, בנפשו כל התעורר, ביטה אשר הרגישה. געגועיו של היוצר בצלילים נהרו, חלומות של לב סוער, דמעות אשר ניגרו. מהיום תיטיב נגן, כאשר ידעתי אני, לחש על אוזן המסכן, אך אם... עבדתני, כלומר, אם תהיה עבד לשטן, תהיה מוכשר. את שמחתו של השטן, נפשו לא תחילנה, ידו, את שמחתו של האומן, נפשו לא תחילנה, ידו תתפוס יד השטן וחרש ילחצנה. כלומר, מי שבאמת מוכשר, עשה עסקה עם השטן. לתוך עולם שמאמין במידה רבה בהגדה הזאת, נולד... פגניני להורים שחולמים כבר שהוא יהיה מי שיצליח לקחת מן השטן או מן המלאך את הכישרון. ואני מדלג פה איזה דילוג בחייו של פגניני, כי בעבר דיברנו על היוצר הווירטואוז, שהוא מחוץ לעולם, הווירטואוז, כלומר מי שיכולותיו הן כל כך הם, מדהימות, מרעישות, הן מבחינה טכנית. והן מבחינת הרושם שהן מותירות, כשהאדם מסתכל עליו ואומר, הוא מעבר לתחום הנורמה, הוא משהו יוצא דופן, יוצא מן הכלל, חריג. פגניני גם היה כל הדברים הללו על הכינור, והוא גם היה בעל המראה של מי שחורג מן החברה סעות ארוכות, תווי פנים חדים. היה קונטרסט בין הגוף החלוש שלו, לבין הקול שיצא מן הכינור שלו. אם רוצים להבין איך זה קורה, צריך לחזור לילדות. ובילדות, אביו, שהיה ספן בגנואה, באיטליה, גנואה, שממנה יצאו דמויות כמו קולומבוס, כלומר, יצאו ימאים וספנים גדולים, הוא היה ספן וגם חובב מוזיקה, אז הוא לימד את בנו מוזיקה. אבל הבן, נפשו, כמו מי שחי בין ספנים, מצד אחד משתוקקת למסעות, והיו שלבים שהיה קשה לו לשבת בחדר שעות ארוכות ולהתאמן בכינור, שיש בזה מימד של סגר, מימד של כלא. והאב היה מכה אותו. כדי שיתאמן. ונועל אותו בחדר עם הכינור כדי שיתאמן. פגניני אומר שאבא שלו היה אולי הקשוח שבאבות אי פעם, זה ציטוט שלו, הוא לא יכול לדמיין דמות אב קשוחה יותר. והדבר הזה, לפי פגניני, הוביל לבריאות החלושה שלו, כי הוריו היו מרעיבים אותו עד שלא תתאמן כך וכך שעות בכינור. לא תקבל אוכל. וגם היו מונעים ממנו את אור השמש, כי עד שלא תתאמן כך וכך שעות בכינור, לא תצא מן החדר. אז אתה סגור שעות בחדר, אתה לא מקבל את הוויטמינים הדרושים ממי שיוצא ונפגש עם קרני השמש, אתה סובל. ומפני שפגניני חייו לא היו חיים ארוכים במיוחד, הם גם לא היו חיים מאוד קצרים ביחס לזמן הזה של ה... מאה ה-19, אבל הם היו חיים שלכל אורכם, הם היו בבריאות, נקרא לזה, חלושה מאוד. לכל אורך הדרך, גופו לא עמד לו כפי שהוא רצה שיעמוד. הדבר הזה, הוא אמר, נובע מההתעללות בילדות. ומכאן יש שתי דרכים שיכולות להיפקח, כמו שאומר נתן אלתרמן. יכול האדם, מפני ש... מכריחים אותו כל כך להיסגר עם הכינור. לשנוא את הכינור, לא לרצות לגעת בו, לפתח תיעוב עמוק אליו. ויכול האדם מן הצד השני למצוא את הנחמה היחידה דווקא באותו כינור. כי בסופו של דבר, אני לא חושב שיש חולק על כך שכינור יכול לייצר יופי. ואם אתה סגור לבד בחדר, ויש לך רק כינור, ואין לך היכולת אה, לצעוק בשום אופן אחר כדי שישחררו אותך, אז הדרך היחידה שלך לפתוח לעצמך מרחבים, זהו הכינור הזה. וכשאומרים על פגאנין שהוא ניגן בכינור שלו כפי שאף אחד אחר לא עשה לפני כן, הן מבחינת הצלילים שהוא הפיק, הן מבחינת הטכניקה, העצבוע, האופן שבו הידיים שלו תופסות את הכינור, השימוש בקשת, כל הדברים האלה אפשר במובן מסוים, כמו שאומרים באנגלית, to date them back, לתארך אותם חזרה אל החדר ההוא. עכשיו, אני לא חושב שמה שעשה את פגניני מוכשר זו הביוגרפיה שלו. לא כל מי שהוריו יעשו לו את מה שעשו לפגניני הוריו, יהיה הווירטואוז הגדול של הכינור. אבל יש כאן איזשהו שיעור כללי אנושי, שאדם שכולאים אותו עם האומנות, האומנות בסופו של דבר יכולה לשחרר אותו. וזה מה שקרה לפגניני. הוא היה סגור לבד עם הכינור, והוא מצא בית חלופי, אוויר חלופי בתוך הכינור. הוא הכיר את הכינור מלפני ולפנים, הוא הוציא מהכינור גם דברים שאחרים לא ידעו שאפשר להוציא מהכינור, דווקא מפני שהכינור היה כל עולמו. הוא היה הים שלו, שהוא לא יכול להפליג אליו. והכינור גם יהיה מה שיאפשר לו את המסעות שכל חייו הראשוניים, כל ימי ילדותו, לא היו לו. הוא היה סגור בחדר, אחר כך הכינור יוביל אותו למסעות מ- ברחבי איטליה ואחר כך מאיטליה לווינה, אחר כך מווינה לאמסטרדם, משם לפריז, לונדון, מקומות אחרים. כלומר, הוא... ישתמש באויב הגדול שלו במובן מסוים, הכינור. כשאומרים לו, הנה, אתה מוכרח להיות רק איתו, והדבר הזה חונק אותו, הוא ישתלט על הכינור והוא יגבר על הכינור, ובסופו של דבר הכינור הזה יהיה הדבר שיצמיח, במובן מסוים, אני יודע שזה ביטוי רומנטי, אבל אי אפשר שלא להשתמש בו, הכינור הזה יצמיח כנפיים, ובאמצעותו, ניקולו פגניני ימריא. אנחנו שומעים את החלק השלישי למעשה מתוך הקונצ'רטו הראשון לכינור ברמי נור של ניקולו פגניני. והקטע הזה, אני צריך להכביר עליו מילים, אבל קודם לכן אני רוצה לומר שהביצוע הזה ששמענו עתה, הוא ביצוע ש... אני חושב, אחד המבצעים האיטלקיים המשמעותיים ביותר של פגניני, סלוואטורי אקרדו, שהוא עדיין בין החיים, הוא ממש בין שמונים... 80... היום, בשנה הזו, והוא באמת מבצע נהדר של פגניני, אם כי מיטב המבצעים של פגניני לאורך ההיסטוריה, ואני אומר את זה בכל פעם שאני מדבר עליו, הם יהודים, כנרים יהודים, כמו יהודי מנוחי, ניאש החפץ, דוד אויסטרח וכולי וכולי, וגם אה, מכנרים יהודים אנחנו אה, נשמע היום. ובקטע הזה ששמענו מתוך הקונצ'רטו הראשון שלו, אה, לכינור, אני מקווה שלא אמרתי לפסנתר, הקטע ששמענו מתוך הקונצ'רטו לכינור של פגניני הוא קטע שיש בו איזשהו מימד של, הייתי אומר, השמעת קולות באמצעות הכינור שיוצאים ממה שבדרך כלל האדם היה רגיל לשמוע מן הכינור. כלומר, יש איזה רגע שהכינור נדמה כמו ציוץ של ציפורים, אם האזנתם היטב. וזה אחד הדברים שאמרו על פגניני מתחילת הדרך, אם אנחנו מציינים 239 שנים ללידתו. אז לפני 220 שנים, כשהוא היה בן 19, והוא הופיע ב... כנסייה של לוקה. הוא עבר מגנואה ללוקה, שם הוא בסופו של דבר יזכה בתפקיד, שיפרנס אותו, הוא יהיה מוביל של הכנסייה הלאומית, של התזמורת הלאומית שם, והבלבול הזה בין כנסייה לתזמורת הוא לא סתמי, כי בימים ההם, ראשית המאה ה-19, הכנסייה והתזמורות היו עדיין קשורים בעבותות. המוזיקה והעולם הדתי פרנסו זה את זה, ובוודאי... בעולם הנוצרי, אם יש משהו שמבטא את היכולת להתעלות, זו מוזיקה. וצריך לומר שהמחשבה הזאת והתפיסה הזאת היא לא רחוקה גם מן העולם של היהדות. כן, שירת הלוויים בבית המקדש, עוד הרבה לפני ניגונים חסידיים, מאוחר יותר במאה ה-18, אלא השירה היא בבית המקדש. אתה רוצה להתקדש, אתה רוצה איכשהו לעלות למעלה, אתה צריך לגעת במוזיקה. פגניני, וזו אחת האגדות המפורסמות עליו, בפעם הראשונה שהוא הופיע בכנסייה של לוקה, כמובן באיטליה, בגיל 19, בתחילה הסתכלו עליו בעין עקומה, כי הכינור שלו הוציא קולות של ציפורים ושל חיות, וזה לא מה שאנחנו רגילים לקבל מכנר. זה לא אמור להיות כך. איך זה קורה בכלל? ומכיוון שזה היה נשמע כך, אז בתחילה באמת... כשהוא מתחיל לנגן, לא מצליחים להבין מה קורה. אבל 28 דקות של נגינה מובילות את השומעים בסופו של דבר לפצוח בתשואות אדירות, כי הם מבינים שיש כאן הישג של שימוש בכינור, שהוא הישג ייחודי, שהוא חלוצי אפילו. זה לא היה קודם לכן, ומאחר שעכשיו זה היה, אז העתיד של הכינור גם לא יהיה דומה. ו... זה המקום לדבר על המתחים השונים בחייו של פגנין. פגנין היא תמיד היה דמות של מתחים, של דבר והיפוכו והמתח ביניהם. כלומר, דמות כזאת שאנשים מחזיקים לגביה בדעות סותרות לחלוטין, בין מוזיקאים שחושבים שהוא הגדול מכולם, כמו פרנץ ליסט, שגם ממש ניסה לחקות אותו, פרנץ ליסט המלחין ההונגרי, שממש ניסה לחקות אותו, במניירות מסוימות בזמן ההופעה, לבין מוזיקאים אחרים שחשבו שאין בו ממש, שהוא ריק, אולי מרשים, אבל זה כלי רב רושם וריק מתוכן. והוויכוח הזה לא היה ויכוח רק בין מוזיקאים, אלא הוא היה ויכוח גם בין משוררים, בין יוהאן וולפגנג פון גטה, המשורר הגרמני. נודע שידע שפגנין היא וירטואוז, אבל הוא באמת חשב שאין שם תוכן, לבין היינריך היינה, שהוא גם משורר גרמני, גרמני יהודי מומר, אבל היהדות שלו הייתה נוכחת בכתיבתו, והוא חשב שפגנין הוא פלא. אז יש כאן התנגשות עמוקה בין... הדעות על פגניני, וזה נובע מן העובדה שהוא היה דבר והיפוכו. הוא היה מי ששונא במובן מסוים את הכינור ואוהב את הכינור אהבת נפש. או שהוא מוציא כעס גדול מן הכינור שלו, ואנחנו נשמע ממש תכף את הכעס הזה, אתה יכול לחשוב שהוא מתעלל בכינור או שהוא משתמש בכינור. והדבר הזה גם יכתיב את היחס אל הווירטואוזיות של פגניני, אל היכולות הטכניות המופ... המופלאות שלו. מפני שהדעות על פגניני, שוב, הן היו דבר והיפוכו. במובן כזה, שפגניני היה אומר, אתם אומרים שאני כך, והשניים אומרים שאני ההפך, אז מה באים אליי בטענות? הוא ידע בדיוק מה הדיבור שמדברים עליו, אנחנו כבר בתוך המאה ה-19, יש עיתונות מוזיקלית, פגניני הוא כוכב בעיתונות המוזיקלית, כותבים עליו בלי סוף, מציירים אותו בלי סוף, בגלל... המראה שלו, תווי הפנים החדים, השיער השחור והארוך. בכל הדברים האלה אנחנו אולי קצת נרחיב את הדיבור. אגב, וירטואוז הוא מי שהוא מיומן. אז הייתה לו מיומנות אדירה, אבל מיומנות זה מילה שלא תופסת את הווירטואוזיות, כי מיומנות היא משהו שאתה שהייתה... מתאמן עליו. כן, אתה הופך את עצמך למי שהוא חלק מאיזושהי מיומנות של חזרה, אבל אצל פגניניה מיומנות הייתה דבר... שלא דומה לשום דבר אחר שמישהו אחר יתאמן עליו. ולכן נוצרו שתי דעות לגבי פגניני. הוא היה באמת מי שמוציא מן הכינור דברים. הוא מנגן עליו במהירויות, באופנים, תוך הצירות, ותנועת ו- ו- האצבעות, באופן שאף אחד אחר לא עשה זאת. היו עיתונים בני הזמן שניסו להסביר כי פגניני לא ממש חשף את סודותיו, מה הופך את הנגינה שלו להישמע אחרת. היו הרבה שאמרו עליו. שבאמת, בניגוד להשוואות בין מוזיקאים בכלים אחרים, פגניני ושאר הכנרים נדמה שהם לא חלק מאותו, מאותו משלח יד או מאותה אומנות. כלומר, הוא במקום אחד ובמקום האחר. הוא גם היה וירטואוזות כדי כך שבשלב מסוים הוא החל לנגן בהופעותיו בלי תווים, בלי הדפים למולו, אלא... מתוך הזיכרון, וזה גם היה נדמה כאיזושהי יכולת. אתה גם עושה דברים שמבחינה טכנית הם קשים לביצוע, אתה גם נסמך על זיכרונך. זאת אומרת, יש פה תופעה שהיא גם תופעה אומנותית, היא גם תופעה פיזית פשוטה, איך אתה עושה את זה? אבל מכיוון שהייתה כל, הר... כל כך הרבה טריקיות, כלומר, שימוש בכלים, הנה, דיברנו על הכינור שמוציא קולות של חיות. שימוש והפקה של צלילים שלא נשמעו קודם לכן, אז היו שאמרו שפגניני הוא אולי באמת וירטואוז מיומן אדיר, בעל יכולות טכניות אדירות שמוציאים מהכינור דברים הם, מפליגים, אבל אין שם רגש אמיתי. כלומר, זה יותר טריק מאשר שיר. זה יותר מהטלה או תעלול טכני כמו קרקס של הכינור. מאשר יצירת אומנות מוזיקלית שמרגשת. מצד אחד, מן הצד השני, בגלל שדווקא הלחנים של פגניני היו מלאי רגש, איזה זעם שיוצא מן הכינור, כבר הזכרתי את המילה הזאת, היו כאלה שאמרו, יש בו יותר מדי רגש, הוא איטלקי רגשן, כלומר בניגוד לאנגלים או, או גרמנים, או, האיטלקי הוא, הוא בעל מין הרגשנות עממית כזאת, שזה הסטריאוטיפ שהיה קיים אז באירופה. הוא רגשן, אבל חוכמה אמיתית אין שם, הוא יודע להילחם עם הכינור מהר מהר ולהוציא איזה רגש מאוד בולט, אבל הוא לא מספיק אינטלקטואל של הכינור. אז הוא אומר, רגע, אז יש בי רגש או אין בי רגש? בעיניו, במקום להקשיב למה שהוא עושה באמת, מלבישים עליו סטריאוטיפ. כמו שקל להלביש על כנר איטלקי בעל יכולות יוצאות דופן את סטריאוטיפ השטן. כשהוא מכר את נשמתו לשטן, המציאו עליו סיפורים, המציאו עליו סיפורים שהוא היה בכלא על רצח, זה קשקוש גמור, זה לא, קרה, זה לא היה ולא נברא. שהוא היה בכלא על רצח בתור נער צעיר או בחור צעיר, ושם בכלא הוא התאמן כל כך הרבה על הכינור, כי לא היה לו שום דבר אחר לעשות, ואז הוא הפך להיות פגניני. באמת הוא היה בכלא, בכלא שהכניסו אותו אל עבוריו, לא בכלא ממשלתי, והוא לא רצח אף אחד, אבל הסטריאוטיפ הסתדר. והיה שלב כלשהו שהוא אמר, זה הסטריאוטיפ שיש לכם לגביי. אתם לא מסוגלים להכיל את המתח הזה שהכינור שלי מייצר, אתם לא מסוגלים לראות אדם שיש בו כל מיני צדדים, אתם לא מסוגלים לומר על משהו שהוא גם טכני וגם מרגש, בסדר, אני אצעד לתוך הסטריאוטיפ שלכם, אני לפעמים אפילו אאכיל אותו, אבל אתם לפחות תקשיבו למה שיש לי לנגן. אנחנו שמענו את אחד אה, מ-24 הקפריסים, או הקפריצ'ויים, איך שנעדיף לומר זאת. קפריס, התרגום המיידי של זה, זהו קטע שמתחיל באבחה, בתנועה מהירה. ו-24 הקפריצ'יוז של פגניני הן יצירות אי, אי, איקוניות, מזוהות מאוד איתו, כי הן יצירות שבהן הוא בוחן את מה שיכול להפיק הכינור. אנחנו שמענו את הקפריס מספר 16, המפורסם ביותר הוא מספר 24, הביצוע הוא של הכנר היהודי יצחק פרלמן, שהביצועים שלו ליצירות הללו הם מוערכים מאוד. והביצוע הזה, הקפריס הזה, קצר, דקה ועשרים ומשהו שניות, הוא משתנה מעט באורחים בין המבצעים ואיך שהם מפרשים. את התווים של פגניני, אבל ברור שיש פה קטע קצר, מלא רגש, שמוציא מהכינור איזשהו צליל שאפשר לקרוא לו כמעט פרנואידי, אבל יש בו גם עצב, גם זעם, גם איזו התפרצות שאולי אפשר לקרוא לה שמחה. הקטעים הקצרים האלה, האבחה הזאת, זה מה שפגניני חתר אליו. הנה. בואו תראו מה אני יכול להוציא מהכינור, אני אשמיע לכם את הכינור כפי שלא שמעתם אותו מעולם. 239 שנים לפטירתו להולדתו של פגניני. וכשמציינים הולדת של כנר כזה, צריך לנסות לחשוב מה היצירה שהופכת אותו למה שהוא, במובן מסוים. הקפריסים שלו, אותן אבחות מהירות של התנפלות על הכינור, זה דבר מה שהיה הסמל שלו, הוא מאפנט אותך, זה כל כך מהיר, זה כל כך עז, לאן זה הולך, איך עושים את זה. זה ייצג את מה שהוא יודע לעשות לכינור. יש כאלה שאומרים שזה יצר תחושה ממש קלסטרופובית למי ששמע את זה, אין לאן לברוח מהצלילים. אין אזו מנוחה, הרי מוזיקה היא הרבה פעמים בנויה, בנויה על המנוחות בין הצלילים, וכאן אין מנוחה. יש את הרעש המתמיד הזה, הצלילים של הכינור שממלאים את החדר, אולי זה שהוא חוזר לדמיון הזה על פגניני הצעיר הכלוא בחדר, והוא מנסה לשבור את הקירות של החדר שבו הוא כלוא אה, בנגינתו. הרי תחשבו שהנער, שה, הילד, שמכריחים אותו לנגן, עד אשר ייתנו לו את ארוחת הערב, ועד שהוא לא ינגן מספיק, לא ייתנו לו את ארוחת הערב, ומי שבאופן מילולי ממש, מנגן על חייו. באנגלית היית אומרת he plays for his life. כלומר, הנגינה אצלו היא באמת דבר הישרדותי. אז מהר הוא מנגן וזועק עד אשר הרעב שלו, הצמאון שלו, כל הדברים הללו יענו. ולכן איזושה, איזשהו מבט כזה על הכינור הוא מבט שבאמת תוקף את חייך פנימה. כלומר, זה שד שמקונן בך, והוא גם יכול לגרום לך לעלות מעלה, וגם בסופו של דבר דווקא להפיל אותך מטה. למה אני אומר זאת? מפני שפגניני הוא מי שטען בפני עצמו שה... הרעב שלו ליצור עוד ועוד על הכינור ולהוכיח באמצעות הכינור שלו שהוא באמת הגדול מכולם, הרעב הזה פגע בחיים שלו, פגע ביכולת שלו להיות איש משפחה, פגע ביכולת שלו אה, לחיות חיים שלו שהוא לא היה מאושר. הוא הפך להיות עם השנים מאוחר יותר בחייו, כשהוא כבר אה, קרוב אה, לגיל 50. הוא הופך לאט לאט להיות הכנר המפורסם והמצליח ביותר כלכלית, המכניס ביותר מבחינת רווחים של הזמן, של המאה ה-19, אבל הוא לא מאושר, בריאותו לא טובה, הוא לא מצליח לקיים את מערכות היחסים שלו, הוא לא מצליח לברוח מההרגל שהוא קנה מאביו של הימורים, אבל לא רק שאביו מתעלל בו, גם מוריש לו את, את העיסוק הזה בהימורים, והוא מרגיש שיש מתח אצלו. מתח מתמיד בין הרצון בעושר אנושי פשוט לבין הרצון להיות אומן שיופיע כל הזמן ויפתיע את עצמו ביצירה הבאה שלו ויעשה משהו שעדיין לא נעשה. היה משהו קדחתני בהתנהלות שלו מול הכינור, כך לפחות המיתוסים הקיימים לגביו. ואז קורה הדבר שהוא לכאורה מפתח כלפי הכינור את היחס הזה שאפשר אולי לנסח אותו במילים. הוא, יכול, הוא לא יכול איתו, והוא לא יכול בלעדיו. הכינור הוא הדבר היחיד שהוא מסוגל לחשוב עליו באמת, והכינור הוא גם מה שמפריע לו לחשוב על כל דבר אחר. והוא רוצה בכינור ולא רוצה בו, ויש כאן איזושהי התנגשות קלאסית שקיימת במחשבה על אומנות, ודיברו עליה יוצרים מאז ומעולם, היינריך היינה, ו... פנחס אדבי וגם יונה וולך, אני יכול להעלות על דעתי כל מיני יוצרים שמדברים על התחושה הזאת שהרצון מצד אחד להיות על מי מנוחות הוא קיים בכל אדם, וחלק עמוק ממה שאנחנו מכנים עושר זו נחת רוח, שהרוח שלך לא סוערת, שיש בה אבל מן הצד השני השאיפות האומנותיות הן סערה של רגשות, זו רוח תזזית שיש באדם, ואם הוא לא נותן לה מענה, אם הוא לא מתייחס אליה, אז הוא לא באמת יכול לנוח. כלומר, אדם רוצה נחת רוח, להתרווח על איזו קורסה אמיתית או מטאפורית, והוא לא מסוגל. כי ברגע שהוא מתיישב על הקורסה, הוא מרגיש בעצמו קוצים, הוא רוצה לרוץ אל הכינור, הוא רוצה להלחין עוד. נדמה היה שפגנים נמצא כל חייו במסע להראות להוריו במובן מסוים שההתעללות שלהם בו לא הייתה מוצדקת, כי יש בו את הכישרון האמיתי. וגם, התחושה הזאת שלו, שלא באמת מקבלים אותו, בוודאי מחוץ לאיטליה, זו גם הייתה סוג של גאווה לאומית. יש מסמכים שמתארים את פגניני כפטריוט איטלקי. הוא אומר, הם חושבים שאני איזשהו קוריוז, אני מנגן בכינור מהר, אני נראה מוזר, התנועות שלי על הבמה הן, הן, הן מאוד מאוד הן, חדות, מאוד מאוד בולטות, מאוד מאוד רחבות. הוא היה בעצם רוקד עם הכינור, הוא גם לא היה צריך להסתכל בתווים, אני... זה משהו שאני זוכר שדיברתי עליו בעבר, שכאשר אתה לא צריך להסתכל על התווים, אז אתה יכול לעשות את מה שאנחנו רגילים ממוזיקאים היום, שצריכים שצ... לנגן דברים הרבה פחות מורכבים מפגניני, אבל כוכבי הרוקן רול שרצים שמיס... לך על הבמה, פגניני אפשר את הדבר הזה. אז כל המחול הזה, הלא נורמלי, שאני מספק לקהל, זה מה שמושך אותו, זה מה שאני אתן לו. כי אני אנצח את אלה שמפקפקים בי. אתה חושב שאני בסך הכל קוריוז, אתה תראה איך אתה לא יכול לעמוד בפני הקוריוז הזה, וזה משהו שידריך אותו בכל חייו. שבכל פעם שהוא ירגיש שהוא כבש אזור מסוים באמצעות נגידתו, הוא ילך לאזור הבא. הוא כבש את פריז, הוא צריך את לונדון. עד שהוא יכניע, עד שהוא יכניע את, הלונ... את אנשי לונדון, ויאמרו שאין כמו פגניני. ומה שיפה ב... בעיר... המתח הזה שהיה אצלו בצד אחד, בין הרצון לשקוט קצת, לנוח, להפ... לפייס את השדים הפנימיים, ובין התשוקה הבלתי נשלטת הזאת לרוץ ולנגן פעם אחר פעם, זו העובדה שהייתה אצלו הפרדה בין הכינור לבין הגיטרה. עם הכינור הוא היה זועק, בגיטר הוא היה מנגן מנגנות עדינות. הייתה בנפשו כינור וגיטרה. בכל פעם שהוא רצה לנגן, כשהוא היה נער, דברים לעצמו, כך מספרים, מתוך הנאה, מתוך אהבת המוזיקה, הוא היה מנגן בגיטרה. אבל בכינור הזועק היו מכריחים אותו ההורים שלו להתאמן. וכך הוא נשאר כל חייו, נע בין הכינור לגיטרה, ולא מסוגל לבחור באף אחד מהם. אנחנו שמענו חלק מתוך... אה, אה, בעצם קובץ uh, יצירות לגיטרה ולכינור של פגניני, um, שאחד הכינויים של הקובץ הזה הוא uh, זר פרחים צבעוני. שומעים פה את הגיטרה, הגיטרה של uh, השוודי uh, גורן uh, סולשר, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, יחד עם הקנרא הישראלי גיל שחם. ואז הם שומעים פה גם את החיבור בין שני הכלים, גם... איזושהי רוח תזזית, איזושהי התנדנדות בין רוגע ושמחה לרגע אחד לבין סערה בלתי נגמרת, זה אפיין את חייו של פגניני. מצד אחד הוא רצה כל הזמן להופיע. מן הצד השני הוא טען שהנחמה הכי גדולה שלו היא הבן שלו שהוא קרא לו אכילס. אז אולי המוזיקה היא הייתה הקבע האכילס שלו, הוא רצה להיות איש משפחה, הוא רצה להיות אב, אבל כל הזמן המוזיקה הייתה קורית לו הכינור המקולל הזה. שהיה גם הקללה שלו מילדות וגם הברכה שלו והדברים הללו מעורבבים יחד. אז אני חושב שאני מדבר כאן על מתחים אצל פגניני ומתחים שקיימים אצל כל אומן. המתח בין וירטואוזיות ומיומנות לרגש. המתח בין רצון באושר פשוט לקריאת המרחקים הזאת, הטורדנית של האומנות, להופיע, ליצור, לא לעמוד במקום אחד. וישנו גם המתח, שהוא מתח של דעת הגאה לגבי פגניני. שאומרים שמכר את נפשו לשטן, האם הוא שטן או מלאך? האם הוא אומן אמיתי או תאב בצע? למה אני אומר את זה? כי בשנים המסוימות, הייתה קבוצת שנים, זה היה אחרי... זה היה כבר שנים מבוגרות, בשנות החמישים של חייו, בסוף שנות הארבעים, הוא החל להופיע... בכמויות מחוץ לאיטליה, הוא נסע לווינה ואחר כך לפריז ואחר כך ללונדון אמרתי את זאת. ומאחר שהוא צבר פופולריות אדירה והוא הופיע בלי סוף מאות הופעות. הוא היה מופיע בשנים ספורות, כלומר, בכל שבוע כמה וכמה הופעות וקונצרטים ארוכים, שמהלכם הוא רוקד על הבמה והוא מזיע והוא נועע לכל מקום, והעיתונים כותבים תיאורים בלי סוף על פגניני ש... מתייחסים אליו כאדם שהוא לא אנושי כמעט, איך הוא מסוגל לעשות את זה? הוא, זה בגלל שזה כל כך מופלא, זה באמת צטני, אחד, אחד המוזיקולוגים הצרפתיים המפורסמים אומר עליו שאם הכנר טרטיני אמר שנגלה אליו השטן, כנראה השטן שנגלה אליו היה פגניני, כי הוא מכשף את הכינור, מה זה הדבר הזה? זה בדיוק הגיוני ובלתי אפשרי. מכיוון שהוא כל כך מצליח, בהופעות כל כך אינטנסיביות וקשות, הוא גם לעצמו לגבות עליהם הרבה מאוד כסף. הוא מכפיל את מחיר הכרטיסים שנהוג, והקהל בא בהמוניו. פגניני הופך להיות כוכב אה, שחוצה מעמדות, גם האנשים הפשוטים שבדרך כלל לא הולכים לאולמות הקונצרטים, שומעים עליו, כותבים עליו בעיתונים, מציירים קריקטורות שלו עם אף ארוך, עם השיער שלו, מתארים אותו בכל מיני תיאורים. אה, גבירות אומרות שהוא... אה, מצד אחד מכוער, ומצד שני מכשף ומושך אותן עם המוזיקה שלו. ובאים äh, להופעות שלו החשובים והמפורסמים ביותר, להופעה שלו בפריז, באו äh, סופרים ומשוררים ומוזיקאים, ואפילו äh, באה להופעה שלו מישהי שהייתה צריכה לבוא בת, בתחפושת, וזוהי ז'ורג' סנד, הסופרת הצרפתייה הפמיניסטית. שלא היה שם אמיתי, זה היה שם העט שלה, אומרים שהיא גם באה להופעה שלו והיא רצתה לשבת במקומות שלא היו אפשריים לנשים, אז היא באה מחופשת כגבר. וה... ולפחות זוהי האגדה שגונבה לאוזני, והוא גובה מחיר כפול. ובשלב מסוים בלונון, כשהוא בא לגבות מחיר כפול, העיתונים יוצאים במחאה אדירה. אתה אומן או שאתה תב בצע? מה זה המחירים האלה? בשביל מה אתה זקוק לכל כך הרבה כסף? אגב, הוא באמת לא... נהנה מן הכסף שהוא הרוויח יותר מדי, כי הוא היה במסעות הופעות כל הזמן, והוא, והוא לא, הוא צבר את הכסף, הוא יוריש אותו, אבל הוא לא אה, בזבז את הכסף, אה, הוא לא היה לו מתי לבזבז, כי הוא היה מופיע בלי סוף. בגניני טען שהעסקה שהוא עושה, המטרה, אחת המרכזיות שלו לא היה להכניע את האנגלים, להוכיח להם ששווה ל, ל, לשלם עבורו כרטיס כפול העסקה שהוא מציע. היא לא עסקה שאחד הצדדים מפסיד בה, אתם נותנים לי הרבה כסף, אבל אני מספק לכם חוויה שאף אחד אחר לא יספק. ואתם מנסה להבין למה הוא רצה, למה הוא חשב, שיצטרך להכפיל את הכרטיסים להופעה שלו. אבל אז אתה מגלה את העובדה, קודם כל שהוא תר... תרם לא מעט כסף לצדקה, וגם על זה תקפו אותו, כי אמרו אולי כדי להצדיק את עצמו או לתקשורת, הוא תורם כסף לצדקה, כדי שהוא יוכל אחר כך לגבות מחיר מופקע מת על הבמה. מצבו הבריאותי היה במשך שנים גרוע מאוד. היה קשה לו. הוא היה מסיים את ההופעות במצב רע מאוד. בפרפרזה על צ'ארלס בוקובסקי שאומר, Find what you love and let it kill you, תמצא את מה שאתה אוהב ותן לזה להרוג אותך. הוא מצא את מה שהוא אוהב, והוא הרג על מזבח הדבר הזה את עצמו. ממש כשהוא היה במצב בריאותי רע, כל פעם הוא סירב... להימנע מהופעות, הוא לא היה יכול לסרב להן. כלומר, הוא כל כך היה חשוב לו להופיע, והוא חשב שהמאמץ שהוא עושה הוא מאמץ עילאי, ששווה אה, תגמול. והוא באמת העריך אומנות. הוא חשב שאנשים חושבים שהאומנים, היופי האדיר יוצא להם מהשרוול, וזה אינו כך. אלא יש כאן מימד של אה, השקעה אדירה, הנקרא אה, עוד בית משונ... אה, מהיצירה שקוראים לה סונטת השטן של אותו מלטיץ', אותו אפולוניוס מלטיץ', הפון מלטיץ', זה השם המלא, שאני ציינתי בתחילת התוכנית. הוא מתאר את הכנר אשר בנוגנו הופך לחום כל אשר יביע. כל השוכן בלב לא דום, ערגת ליבו ירגיע. הוא מנגן בלי הרף כה ותקוף קדחת. יחזה גם שם גם פה. דמויות בנות השחת. כלומר, האומן המנגן נמצא באיזשהו מצב של קדחת, מצב קשה מאוד. קדחת היא מחלה. אתם צריכים להבין מה עובר האומן כדי להוציא את האומנות. הוא חשב שלא מעריכים מספיק את האומנות, ולפחות אי אפשר לומר שהייתה צביעות בדבר הזה אצלו. הוא לא רק רצה שישלמו לו הרבה, הוא תרם מכספו למוזיקאים אחרים כמו הקטור ברליוז, הצרפתי. שהוא חשב שמצבם הכלכלי לא שווה ערך לערכם האומנותי. הוא רצה שהאומנות באמת תתוגמל, שאומנים יהיו עשירים, כי הם באמת נוגעים בדבר היפה ביותר. אולי זה גם היה עבורו הנקמה ההיסטורית, על הרעב שהיה לו כילד, שמכריחים אותו לנגן על הכינור. עכשיו הכינור שלי יהפוך באמת למכרה של זהב. אנחנו שמענו מתוך הופעה חיה של יהודי מנוחין, הכנר היהודי המופלא, הופעה חיה את uh, לה קמפנלה, זה מתוך הקונצ'רטו השני לכינור של uh, ניקולו פגניני, שאנחנו מציינים 239 uh, שנים להולדתו. זו היצירה אולי הכי מפורסמת שלו. Uh, את הכינוי לה קמפנלה, שזה הפעמון, נתן לפרנץ המעריץ של פגניני, הוא חשב שיש פה איזה פעמון שמעורר את האדם. פגניני הלך אה, מן העולם, לאחר שנים של מחלות, יש שאומרים מהרעלת כספית, יש שאומרים מדברים אחרים, לא ברור כי הידע הרפואי בזמנו לא היה מפותח כמו בימינו. י- ידוע שבמשך שנים ארוכות, כבר בתוך מסעות ההופעות שלו, הוא סבל מאוד. אחרי שנים של הופעות הוא יחזור לאיטליה שבר כלי וגם שם הוא ינסה להופיע, עד אשר בשלב מסוים הוא כבר לא היה מסוגל להופיע. ובשנים האחרונות של חייו הוא עוד הלחין מעט, אבל להופיע הוא לא היה יכול, והכינור הזה שקישף אותו, הוא היה מוכרח לתת לו לא מנוחה. פגניני הלך מן העולם בגיל 57, באיטליה, כלומר, עשה את כל הסיבוב כדי לחזור למכורתו. והאגדה שהוא היה בחייו, היא תיוותר גם אחרי לכתו, אחד האומנים עד היום, גם הכי נשמעים, גם הכי מדוברים. אולי במובן מסוים ההצלחה המסחרית שלו בחייו הייתה משהו ששום זיכרון אחר המוות לא יוכל להעניק, ועדיין הוא הצליח לגעת בנצח, ובעיקר העובדה שאם בחייו הוא היה דמות שנורא במחלוקת, היום יש איזושהי תמימות דעים על גודלו, על חשיבותו, וגם על הרגש שהיה בו. כלומר, כולם יודעים שהוא גדול, הוא לא אוהב דווקא אהוב על כולם, אבל לומדים להעריך אותו. כאשר בחייו היו שאמרו שהוא המופלא מכולם, והיו שעד הסוף טענו שהוא בסך הכל קוריוז, הוא הכל קרקס. אני רוצה שנסיים עם עוד שני בתים מאותה סונטת השטן של אפולוניוס פון שאיתה פתחנו. התרגום של יצחק הירשברג שהיה מתרגם, מתרגם ספרות בעיקר, תרגם את תומאס מאן, תרגם את קרל מאי, תרגם את צ'קלונדון בראשית ימי המדינה וגם תרגם ספרות על מוזיקה כי הוא אהב מאוד מוזיקה. אז אני אסיים שני בתים מתוך הסונאטה הזאת שעסקה לכאורה בדמותו של טרטיני שהשטן נגלה אליו, אבל אנחנו יודעים שבתרבות הכנר שהשטן נגע בו הוא דווקא ניקולופה גניני שנולד לפני 239 שנים. בחודש אוקטובר, ביום ה-27 של החודש. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את הגרסה המקוצרת של התוכנית. באתר וביסומן, רגע לפני שאני קורא מסונטת השטן, בתרגום של הירשברג, אני אומר שאנחנו נסיים עם, ה... עם עוד כנר יהודי, נתן מילשטיין, מבצע את uh, היצירה שלו שהוא קורא לה פגניניאנה. כלומר, הוא עושה פה וריאציות על יצירות של פגניני ונותן להן את הפרשנות שלו. ונסיים במילים הללו. פתע כל מיתר ניתק בידי רוחות צל מוות. הבטיל חיי יוצר נפסק, נקפד בידי המוות. היוצר שנתו ינום, הגדה סיפרה, יצירתו לעד תקום, מאז שמו פערה.